0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Annette Gantner und ich spreche heute mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann über das zurückliegende Corona-Jahr und wie sich dadurch unser Leben verändert hat. Lissmann ist der Popstar unter Österreichs Philosophen. Das Gespräch wurde kurz vor Weihnachten aufgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat uns ja gezwungen, die Pausentaste zu betätigen. Es sei weniger Hedonismus zugunsten der Medizin nötig, umschrieb es ein Arzt. Kann man dieser Reduktion unseres bisherigen Lebensstils auch etwas Positives abgewinnen?
0: Das ist eine beliebte Frage und ich will sie beantworten. Das hängt natürlich sehr von den unterschiedlichen Lebenssituationen ab, in denen Menschen sich äh, sich bewegen. Mhm. Äh, es gibt sicher Personengruppen, die von dieser Pandemie äh, ganz, ganz stark äh, betroffen äh, worden sind, die überhaupt nichts Gutes äh, daran konnten. Das sind in erster Linie, das jetzt, jetzt dazu gesagt. Das sind in erster Linie natürlich die, die erkrankt sind, die schwer erkrankt sind, mhm. äh, die vielleicht Wochen auf Intensivstationen äh, gelegen sind, äh, dann die Angehörigen derjenigen, die an Corona gestorben sind, das sind mittlerweile mhm. Tausende. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Die Zahlen in früher, als wir 500, 600 Corona-Tote insgesamt hatten, sowas haben wir jetzt in einer Woche. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, dass jeder dieser Toten natürlich Kinder hat, Partner hat, Eltern hat, Freunde hat, mhm. dann ist es in der Tat so, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen in einer Art und Weise davon betroffen sind, die sie nicht, an der sie nichts Gutes finden mhm. können. Diejenigen, die von der Krankheit direkt nicht betroffen sind, also verschont geblieben mhm. sind, die sich nicht infiziert haben, die sozusagen die Konsequenzen der Maßnahmen, der Lockdowns, der Einschränkungen, der Schließungen zu tragen haben, verkraften das natürlich ganz unterschiedlich, mhm. ja. Jemand, der gewohnt ist, ohnehin viel äh, zu Hause zu sein, äh, äh, jemand, der schon vorher vielleicht Teil seiner Arbeit online erledigt hat, im Homeoffice erledigt hat, jemand, der einen äh, halbwegs sicheren Job hat, vielleicht sogar in einer Branche arbeitet, die, die profitiert von Corona, das mhm. gibt's natürlich, ja. Mhm. Äh, Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, äh, sozusagen während dieser Pandemie die Vermögen äh, an, der, an der Spitze der der, 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 der reichsten Personen dieser Erde drastisch zugenommen haben. Ja? Mhm. Äh, das heißt, also, es gibt sehr viele Menschen, äh, die sozusagen die richtigen richtig Aktien hatten, die in der Digitalbranche arbeiten, die in Zuliefererbranchen arbeiten, äh, die das im heißt, Versandhandel äh, tätig sind oder, oder daran beteiligt sind, die natürlich profitieren davon. Und die werden diese Pandemie ganz anders wahrnehmen, weil mhm. ganz abgesehen von der Pharmaindustrie, die jetzt wahrscheinlich ja. für einen der größten Gewinne äh, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg steht. Ähm, äh, die werden diese Situation ganz anders sehen, als diejenigen, die ihren Job verloren haben, die auf Kurzarbeit sind, äh, die Freiberufler, die Künstler, äh, die von heute auf morgen keine Arbeitsmöglichkeit äh, mehr haben, oder nur noch in sehr eingeschränkter Weise diese wahrnehmen könnten, die jetzt wirklich auf die Unterstützung der öffentlichen Hand äh, angewiesen sind, äh, was natürlich auch äh, zum Teil deprimierende Formen von Abhängigkeit äh, verschafft, mhm. äh, so dass man sagen kann, äh, generell äh, lässt sich Ihre Frage äh, so äh, nicht äh, beantworten. Und mhm. die Gesellschaft insgesamt, äh, ja. insgesamt äh, diese Pandemie, diese Krise, wahrnimmt als eine Möglichkeit, kurz mal innezuhalten, mhm. sich zu überlegen, ob wirklich alles das, was wir in unserer Konsum- und Unterhaltungsgesellschaft bislang als unverzichtbar gehalten haben, mhm. ob wirklich das alles notwendig ist, ja, ob mhm. die Billigflüge notwendig sind, äh, ob das Gedränge und Geschiebe in shopping äh, notwendig ist, ob Massenzusammenkünfte, äh, wo Menschen dicht an dicht sind, wo kein so, so Zentimeter mhm. Raum zwischen ihnen ist, ob das wirklich notwendig ist oder ob das ohnehin äh, schon Ausdruck einer, einer äh, äh, bestimmten, äh, ja, ich greife jetzt mal Ihr Wort auf, äh, eines sozialen Hedonismus war, der den Einzelnen zum Teil ja auch... Äh, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, in, in, in sehr unglücksame Situationen mhm. äh, bringen konnte, in, in einem Bedränge etwa. Äh, ob wir wirklich jetzt äh, das äh, als Möglichkeit sehen, darüber mal nachzudenken? Äh, ich würde sagen, die Möglichkeit gäbe es, aber... Wir werden sie wahrscheinlich nicht, nicht nutzen. Das wäre meine zweite Frage
1: gewesen. Werden sich durch Corona die Werte nachhaltig ändern oder erwarten Sie, dass eben sehr rasch wieder dieser frühere Status Quo erreicht ist?
0: Also ich glaube nicht, dass sich die Werte nachhaltig ändern. Es kann sein, dass sich vielleicht einzelne Prioritäten verschieben. Es kann schon sein, dass Menschen entdecken, äh, dass es auch interessant sein kann, mal zu Hause zu sein und zu lesen, mhm. äh, anstatt sich von einer Party in die andere zu stürzen und ständig mit Menschen zu tun zu haben, denen man ohnehin nichts bedeutet. Es kann sein, dass gerade in dieser Krise äh, sich einzelne Beziehungen zwischen Menschen Freundschaften bestärkt haben und man so ein bisschen unterscheiden gelernt hat, was wirklich wichtig und was unwichtig ist. Mhm. dass vielleicht ein erstes Gespräch am Telefon mit jemandem wichtiger sein kann als 25 Small Talks an einem Abend. Mhm. Das, das das, würde ich gar nicht ausschließen.
2: Mhm.
0: Aber auch das hängt natürlich ab von den Milieus, in denen man lebt, in denen man sich bewegt. Es wird wahrscheinlich auch sein, dass natürlich die Digitalisierungsindustrie das als Chance sieht ihre Offensive einfach zu verstärken. Mhm. Das heißt ja, ein Bereich aus dem Bildungsbereich klagen zwar alle darüber, dass hier kein Präsenzunterricht derzeit möglich ist und dass die mhm. Kinder und Jugendlichen darunter leiden. Aber für die Zeit nach Corona ja? hat die Bundesregierung nicht etwa eine Verbesserung der Infrastruktur an den Schulen in Aussicht gestellt, äh, sondern den großzügigen Ankauf von Laptops. Ja? Mhm. Äh, das heißt, auch für die Zeit nach Corona setzt man genau auf jene Formen der Digitalisierung und der Distanzierung, wie man jetzt so wortreich beklagt, äh, daran zeigt sich schon, viel lernen werden wir eigentlich daraus äh, nicht.
1: Aber trotzdem, anfangs wurden ja die Schulen sehr rasch geschlossen und dann erst verspätet wieder geöffnet. Jetzt hat man beim zweiten Lockdown ja sehr lange gekämpft darum, dass die Schulen länger offen bleiben. Hat nicht an sich Bildung in Österreich jetzt einen höheren Stellenwert in der Wahrnehmung äh, gewonnen?
0: Ja, das denke ich nicht. Äh, denn ein Großteil dieser Forderungen, äh, die Schulen nicht gleich zu schließen, meines Erachtens nicht aus Besorgnis um die Bildung, äh, sondern um einfach die Eltern und die soziale Betreuungssituation zu entlasten. Mhm. Das war ja der Hauptgrund. Ja? Mhm. Äh, dass man ge gemerkt hat, äh, äh, dass das wahnsinnig schwierig ist, dass ja, sehr, sehr viele äh, Familien überhaupt wo die Eltern noch einer Arbeit nachgehen können, äh, wenn die Kinder dann zu Hause äh, sein müssen, unbeaufsichtigt sind. Das ist vor allem bei äh, kleinen Kindern, bei Kindern, die eine, Mittelstufe, eine Mittelschule, eine äh, Unterstufe äh, besuchen, äh, ein, 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 ein wirkliches Problem. Äh, dass ich überhaupt nicht kleinregen möchte, und mhm. das ist ein, ein, ich sagen, eine, 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 eine wichtige Frage. Mhm. Aber ich traue äh, sozusagen diesen Versicherungen. Es ginge ja um die Bildung nicht, denn wir haben in den letzten Jahrzehnten so viele Versäumnisse im Bildungssystem erlebt. Mhm. Wir haben so viele Kinder, also wenn man daran denkt, dass wir ja vor Corona alle erschreckt waren von diesen Zahlen, dass bis zu 25 Prozent der Jugendlichen nach der neunjährigen Schulpflicht äh, äh, nicht wiederfassend lesen mhm. können. Ja? Was ist denn mit denen? Hat sich da jemand aufgeregt? Hat da jemand gesagt, das ist furchtbar, 25 Prozent, ein Viertel unserer Jugendlichen, die, die entlassen wir nach neun Jahren Schule als praktische Analphabeten in die Gesellschaft. Mhm. Da war die Ausregung doch relativ gering. Und jetzt, weil ein paar Wochen oder soll es Monate sein, nicht Präsenz unterrichtet werden kann. Äh, sondern online unterrichtet werden muss, ja. äh, wo man uns vorher doch gesagt hat, im Online-Unterricht liegt ohnehin äh, die Zukunft, äh, die Kinder und Jugendlichen, sind Digital Natives, die beherrschen das eh alles äh, bestens, äh, mhm. jetzt da
1: Kuckuckuckstränen zu vergießen, das halte ich ein bisschen für Heuchelei. Mhm. Also Sie sehen da ja keine Vorteile darin, dass jetzt unsere Kinder ähm, digital orientierter werden und das lernen und das jetzt ein bisschen einen kleinen Finger dann schon haben für die Zukunft?
0: Äh, äh, das habe ich nicht gesagt. Ja? Mhm. Äh, wenn das tatsächlich ein Vorteil wäre, dann hätte man sich das Jammern über das Distance-Learning ersparen können.
2: Mhm. Der Vorteil
0: ist offensichtlich nicht so groß, ja, denn die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist offensichtlich doch diejenige, äh, dass im Präsenzunterricht, den sozialen Kontakt, in äh, äh, Vis-a-vis-Situationen, äh, 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 unter Umständen viele Dinge doch besser und manche vielleicht nur äh, mhm. so gelernt werden können. Äh, also ich würde sagen, wenn man ehrlich ist, ja, mhm. muss man entweder sagen, Digitalisierung ist super, dann brauche ich bei Schulschließungen nicht klagen, oder ich muss zugeben, Digitalisierung leistet nicht alles. Äh, und dann denke ich ein, warum äh, sozusagen die Frage, äh, ob alle Kinder einen Laptop haben, zur entscheidenden bildungspolitischen Frage hochstilisiert wird und nicht die Frage, wie baue ich Schulen so um, mhm. dass vielleicht noch einmal in einer Krisensituation dort trotzdem äh, äh, sicher unterrichtet werden kann.
1: Mhm. Äh, interessant war ja auch, dieselbe Situation trifft ja auch die Universitäten. Der studentische Nachwuchs hat ja auch besonders gelitten, es fehlen Möglichkeiten zum Diskurs, zur Forschung. Wird sich auch in der Wissenschaft dieses faktische Zusperren der Unis rächen in den Folgejahren?
0: Ja, aber nein, das wird keine negativen Folgen haben. Äh, denn Universitäten äh, waren immer auch schon Vorreiter äh, äh, bei Fragen und Formen äh, digitalisierter äh, äh, Kommunikation. Äh, natürlich war es immer wahnsinnig nett, irgendwo äh, hin auf einen Kompress zu fliegen und in direkten Kontakt äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen äh, zu stehen. Unglaublich mhm. äh, viele Veranstaltungen derselben Art finden jetzt als Zoom-Konferenz statt. Ja. Aber für den wissenschaftlichen Ertrag ist das kein großer Nachteil. Mhm. Äh, denn was ist bei diesen Kongressen passiert? Äh, es wurden standardisierte powerpoint vorträge gehalten. Äh, die kann man in einer Zoom-Konferenz sich genauso ansehen oder genauso halten. Das Einzige, was, äh, was äh, sozusagen äh, fehlt, ja, was ja. bei einer Zoom-Konferenz nicht geht, das sind die Zwischengespräche, das sind die sozialen Kontakte, das sind die Absprachen, das sind sozusagen die Schienen, die man legt für Karrieren, das sind die Intrigen, die man spielt. Alles das geht jetzt nicht. Ja. Sozusagen in sehr vielen Wissenschaften, also ich sage jetzt nicht den Wissenschaften, die auf Labor angewiesen sind, nicht den Wissenschaften, die mit künstlerischer Praxis zu tun haben, mhm. wo man in einer Werkstatt arbeiten muss, aber in sehr vielen anderen Wissenschaften, wo Menschen ohnehin gewohnt waren, auch eher allein zu arbeiten, also ja. in allen Geistes- und Kulturwissenschaften. Also ob ich jetzt ein Buch im Büro schreibe und hin und wieder klopft ein Student und stört mich oder ich sitze aus und kein Student klopft und stört mich, mhm. das macht relativ wenig Unterschied. ja mhm.
2: äh,
0: Was wirklich eine Zeit lang gravierend war, dass, es, dass Bibliotheken nicht benutzt werden konnten, es ist, wahrlich noch nicht alles digitalisiert. Das heißt, der Zugriff auf Bücher, auf Quellen, auf Texte, auf Materialien war zeitlang eingeschränkt. Das hat sicher Probleme mit sich gebracht. Aber das waren einige Wochen. Und mein Gott, wie oft trödelt man einige Wochen auch als Wissenschaftler vor sich hin. Also hier sehe ich, was die Forschung betrifft und übrigens auch was die Lehre betrifft, äh, einige Nachteile, mhm. äh, vor allem im sozial-kommunikativen Bereich, aber keine gravierenden Nachteile. Mhm. Äh, und gerade die Radanz, die, grad die Radanz äh, mit der die Pharmaforschung äh, äh, imstande war, binnen eines Jahres mhm. einen Impfstoff zu entwickeln für einen bislang unbekannten Virus, äh, zeigt doch, äh, dass es hier zu so keinerlei Einschränkung der Forschungstätigkeit gekommen ist, sogar in einen Bereich, wo ja wirklich viel in Labors mit Versuchspersonen, mit Menschen gearbeitet muss. Also wenn das funktioniert, dann wird wohl in anderen Wissenschaften, die auf all das nicht angewiesen sind, mhm. der Verlust
1: nicht so groß sein. Aber generell gefragt, muss die Jugend zugunsten des Schutzes der Älteren derzeit auf zu viel verzichten?
0: Nein, das nee. glaube ich nicht. Äh, Aus zwei Gründen. Es geht nicht nur um den Schutz äh, der Älteren, wie wir wissen. Mhm. Äh, wenn Sie gestern die Sendung im Zentrum ja, gesehen hab haben, mhm. äh, äh, da war ein, 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 ein Teilnehmer, der eine schwere ja, Erkrankung mhm. hinter sich hatte, genau der wochenlang auf der Testinstation war, der lange Folge hat und der ganz sicherlich zur älteren äh, Generation äh, gehört. Mhm. Äh, das heißt also, es stimmt zwar, dass äh, äh, Menschen höheren Alters, vor allem auch Bewohner von Alters- und Pflegeheimen in hohem Maße, oder in hohem Maße davon getroffen sind. Aber man spricht von 40 bis 50 Prozent. Was sind die anderen 50 Prozent? sind mhm. 30-Jährige, das sind 50-Jährige, das, 50 das sind Gesunde. Das heißt also, das hielte ich, oder hielte ich von allen Anfang an für eine schräge Optik. Mhm. Das zweite ist auch junge Menschen, keine Situation kommen, wo sie ein Krankenhaus brauchen. Mhm. Äh, junge Menschen sind ja risikofreudig, betreiben Risikosportarten. Äh, die größte Sorge jetzt bei der Öffnung der Skigebiete äh, ist ja nicht, dass die Menschen sich dort als Gott wie anstecken äh, mhm. äh, in, der, in, der, in der frischen Winterluft, mhm. äh, sondern dass die statistisch zu erwartbaren verunfallten Skifahrer äh, in den überbelebten Krankenhäusern nicht mehr behandelt werden können. Ja. Das werden lauter junge Menschen sein. Ja?
2: Mhm. Ich
0: möchte nicht sehen, wie junge Menschen dann reagieren, äh, äh, wenn sie bei ihren, nach ihrem Snowboard-Unfall äh, die Botschaft bekommen, ja, tut es leid, aber operieren können wir jetzt nicht. Äh, alle, alle Stationen sind voll. Äh, das heißt also, äh, dieses Ausspielen der Generationen bei einer Pandemie, ja. äh, die gesellschaftliche Grundeinrichtungen wie das Gesundheitssystem Treffer
2: mhm.
0: äh, halte ich für fahrlässig.
2: Mhm.
0: Äh, und das Zweite ist, man könnte sagen, junge Menschen lernen in dieser Pandemie auch etwas, fürs Leben, äh, nämlich auf manche Dinge zu warten, auf manche Dinge zu verzichten.
2: Mhm.
0: Äh, und äh, wenn die Prognosen, die ja übrigens von jungen Menschen kommen, ja mhm. dass wir mit unserer Energiepolitik zum Beispiel so nicht weitermachen können ja, ja also alle diejenigen die auf diesen Demonstrationen Fridays for Future waren mhm. ja die wir applaudiert haben endlich eine junge Generation die politisch wieder sensibel ist und die aktiv ist ja, ja. die können jetzt schon üben jene Verzichtleistungen die sie ja selber fordern mhm. im Hinblick auf die Beschränkungen die wir uns auferlegen müssen um die Klimaerwärmung zu verlangsamen.
1: Mhm. Manche sehen ja in dieser
0: das Pandemie... Das wird, mhm. das, das wird genau das sein. Weniger Reisen, weniger Energieverbrauch, übrigens auch weniger Digitalwirtschaft, denn die Digitalisierung ist auch einer der Haupttreiber mhm. des CO2-Ausstoßes, was mhm. eben gesagt wird.
1: Ja, manche sehen ja in der Pandemie auch ein Zeichen, dass sich die Natur aufbäumt. Mhm. Äh, wird hier jetzt Ihrer Meinung nach ein nachhaltiges Umdenken in Hinblick auf den Klimawandel stattfinden, oder werden wir jetzt weiter verschwenderisch mit der Ressourcennatur umgehen?
0: Also dass sich die Natur aufbäumt, das halte ich immer für falsche Metapher. Die Natur tut was sie tut. Mhm. Sie bäumt sich nicht auf. Sie hat keinen Willen. Sie kann sich nicht gegen etwas wehren. Mhm. Zumal dieses Virus ja nicht eine unmittelbare Auswirkung unserer Lebensweise ist.
2: Mhm. Ja.
0: Nur mittelbar, wenn die These stimmt, dass die Ausbreitung dieses Virus zumindest stark begünstigt wurde durch Wildtierhandel, mhm. durch unseren sozusagen gierigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, äh, äh, durch Wildtiermärkte. Das heißt, es war eine bestimmte Art und Weise des, des Verbrauchs von, von äh, tierischer Nahrung, äh, dass das das Virus begünstigt hat. Mhm. Äh, das mag sein und äh, natürlich könnte man sagen, das kann man ja sofort stoppen. Also kein Mensch muss auf irgendwas verzichten, äh, wenn er nicht Wildtiere frisst. Ja? Äh, oder sich auf Wildtiermärkten herumtreiben. Mhm. die können alle sofort geschlossen werden und man könnte sozusagen so äh, so zu anderen Formen äh, der Nahrung greifen. Mhm. Ähm, äh, aber das ist nicht, äh, das ist nicht nachhaltig. Ja? Äh. Äh, ich denke auch, dass wir aus äh, dieser Pandemie lernen könnten, ja, was es das heißt, mit bestimmten Einschränkungen zu leben. Aber gleichzeitig können wir in dieser Pandemie nur deshalb mit diesen Einschränkungen leben. Und das hält uns ohne schwer genug. Mhm. weil wir wissen, sie, werden, sie sind begrenzt. Ja? Mhm. Äh, das heißt also, wir verzichten jetzt in diesem Sommer oder wir verzichteten in diesem Sommer oder in diesem Herbst auf größere Reisen, ja. äh, äh, wenn uns alle versichern, ja, dann kommt die Impfung mhm. und die Reisebüros machen uns schon die 25% vergünstigten Angebote äh, für die Flugreisen im nächsten Sommer. Und die Aktien äh, der
1: Kreuzfahrtschiffe äh, gehen hinauf wieder. Steigen, mhm. äh, steigen
0: so, seit, seit das bekannt wurde, dass der Impfstoff e da ist, steigen die Aktien der Fluggesellschaft und der Kreuzfahrtschiffe. Mhm. Äh, äh, das heißt also, das wird nicht nachhaltig sein, ja. mhm. Deswegen denke ich auch, dass man das äh, auch sowohl argumentativ als auch politisch äh, trennen muss. Äh, die Maßnahmen, die man ergreifen muss, äh, sozusagen um die äh, Klimaerwärmung, äh, äh, ja, ich, man kann nur sagen, zu verlangsamen, yeah. äh, stoppen äh, geht in den nächsten Jahrzehnten ohnehin nicht, mhm. äh, bzw. Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen der Klimaerwärmung so gering als möglich zu halten, liegen auf einer ganz anderen Ebene als der Kampf gegen dieses Virus.
2: Mhm.
0: Schon aufgrund der Langfristigkeit. Mhm. Es ist ja was anderes, Maßnahmen zu beschließen, die drei Wochen gilt wie im Lockdown, oder sich Maßnahmen zu überlegen, die 50 Jahre gelten sollen. Das mhm. ja, ist eine ganz andere Form von politischer Verantwortung. Ja? Ja. Als in das Leben der nächsten Generationen eingreift. Der Virus greift nur äh, 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 in das Leben bis zum nächsten Feiertag ein.
1: Ja, wenn ja, <lacht> wir so gestalten. Ähm, wir diskutieren jetzt auch über die Impfpflicht oder einen Impfzwang. Ähm, wie sehr kann die Entscheidung über den einwiegenden Körper gegen der stehen, gegen Maßnahmen im Sinne fürs Gemeinwohl was empfiehlt da der Philosoph welchen Zugang
0: das äh, ist eine schwierige Frage weil ich hier ehrlich gesagt mich auch um die logistischen Grundlagen noch nicht gekümmert habe ja mhm. ich weiß ehrlich gesagt nicht vielleicht wissen Sie dass es in Österreich ist eine Kunstpflicht. Äh,
1: ja hat es ja gegeben früher
0: ja, werden Kinder noch gegen Pocken geimpft heute? Werden Kinder noch gegen Kinderlähmung geimpft? Ich weiß es nicht. Ja, Polio ja, schon, Pocken
1: 77 ich, bis 77, was verpflichtend.
0: Ja, äh, und diese verpflichtende Impfung hat offensichtlich auch dazu geführt, dass diese Krankheiten äh, ausgerottet werden ja, genau. äh, äh, konnten.
2: Mhm.
0: Äh, das heißt, es ist ja nicht so, dass eine Gemeinschaft den Mitgliedern keine Pflichten auferlegen kann. Ja, mhm. wir haben den Mutter-Kind-Pass. Ja, auch ja. da werden das bestimmte ähm, medizinische Untersuchungen und Maßnahmen regelmäßig über, überprüft. Äh, das ist gekoppelt an bestimmte Sozialleistungen. Äh, das heißt also, wir kennen das Aha. alles aus äh, anderen äh, Gegebenheiten. Prinzipiell äh, wäre es mir natürlich am liebsten. Äh, wenn Menschen äh, sozusagen durch vernünftige Momente dazu gebracht werden können, das für sie persönlich als auch für die Gemeinschaft äh Beste äh, zu tun. Mhm. Äh, das heißt, äh, man muss natürlich bei diesem Impfstoff, äh, der jetzt heute wahrscheinlich freigegeben werden mhm. wird, äh, sagen, äh, dass er wahnsinnig schnell entwickelt worden ist und dass sehr viele Aspekte, die einfach äh, zum Wissen um einen Impfstoff gehören, äh, noch nicht äh, wirklich ausgeleuchtet sind. Äh, ja? mhm. äh, ich habe gerade heute äh, gehört, dass man eigentlich noch nicht weiß, ob dieser äh, Impfstoff nur vor Krankheit äh, schützt äh, äh, oder auch vor einer Infektion bzw. die Möglichkeit, eine Infektion weiterzugeben. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich mich zwar durch die Impfung persönlich schützen kann, aber trotzdem infiziert werden kann, ich merke nur mhm. nichts, aber jemanden anderen anstecken kann, da ist das ist es ganz was anderes, als wenn es ein Impfstoff ist, der auf einen anderen schützt. Denn mhm. Dann muss ich ganz anders damit verantwortlich und selbstverantwortlich äh, äh, agieren. Wir wissen nicht, wie lange die Impfung anhält. Ja? Ja. Ob das eine Impfung ist, die immunisiert, so wie die Zeckenimpfung für fünf Jahre, zehn Jahre, oder ob das ein Impfstoff ist, äh, wie der Grippeimpfstoff, impfstoff der äh, jede Saison äh, wiederholt
2: werden mhm. muss,
0: ja. Äh, oder die von jede Saison wiederholt werden muss. Also das heißt, äh, ich verstehe, dass Menschen sagen, also solange diese Fragen geklärt sind, äh, weiß ich nicht, wo ist das Risiko für mich persönlich höher, mhm. ja, an Corona zu erkranken oder mich anzustecken äh, oder äh, sozusagen an den folgenden Info zu labor äh, laborieren, äh, die eben noch nicht wirklich ausgereift ist.
2: Mhm.
0: Aber im Prinzip, äh, im Prinzip würde ich sagen, äh, spricht natürlich sehr, sehr viel dafür, die Menschen nicht äh, zu gängigen und nicht äh, sozusagen das Gesetz zu zwingen, das halte ich immer in so einem Bereich eine äh, schlechte äh, Idee, mhm. äh, sondern wenn ich wirklich gute Argumente habe, glaube ich, sind die Menschen auch äh, bereit, diese Argumente zu akzeptieren, äh, schon im Sinne äh, der eigenen Sicherheit, im Sinne der eigenen äh, Gesundheit, im Sinne der Gesundheit ihrer Angehörigen. Es ja? mhm. äh, kann ja keiner einreden dass ein Mensch auf eine sichere Impfung verzichtet und es, bevor, bevor es vorzieht, sich womöglich mit einer Krankheit zu infizieren, die ihn auf den Impfstation bringt.
1: Aber ähnlich ist ja vom Prinzip her die Situation mit dem Massentests gewesen, wo sich, obwohl dieser Test gratis angeboten wurde, der keine Spätfolgen auf mich hätte, sich kaum Menschen gemeldet haben. Ich glaube, nur jeder vierte hat dann daran teilgenommen. Dann wurde ja sogar überlegt, dass man finanzielle Anreize daran koppelt oder eben, dass man es auch verpflichtend macht. Was sagt denn das über ja, das menschliche ja. Naturell aus, dass man nicht einmal so gratis Angebote, die nicht wehtun, wahrnimmt? Und die aber andere schützen würden? Ich
0: glaube, also was diese Massentests betrifft, die sind einfach meines Erachtens wirklich nur schlecht kommuniziert worden. Mhm. Ich glaube, dass die erste Idee, die man hatte, nämlich diese Massentests zwischen 22 also zwischen 20. und 23 Dezember anzubieten, dass die Menschen die Sicherheit haben, sie können das Weihnachtsfest feiern, mhm. dass das die richtige Idee gewesen war. Mhm. Es hat kein Mensch eingesehen, warum er jetzt irgendwie am 10. Dezember sich testen lassen soll. Da vergehen 14 Tage, wo er einkaufen geht, wo er shoppen geht, wo er Weihnachtsgeschenke besorgt. Da kann alles Mögliche passieren. Und dann muss er sich, wenn er wirklich äh, verantwortungsvoll handeln am 23. Dezember sowieso noch einmal testen lassen.
2: Mhm.
0: Und das zeigt sich ja auch jetzt. Sie kriegen jetzt keinen Testtermin mehr in einer Apotheke, in einer öffentlichen Teststraße äh, am 23. Dezember. Das heißt, die Menschen waren hier klüger, äh, als, äh, als die Politik... Äh, noch hat irgendjemand vorgeprescht und hat ihn äh, schon ab, am 8. Dezember mit Massentests beginnen wollen. Äh, und äh, nachdem jeder weiß, es ist ein punktueller Test, wenn ich heute negativ bin, bedeutet das nicht, dass ich in zwei Tagen auch noch negativ bin. Mhm. Äh, sodass ein wirkliches äh, äh, Gewehr, äh, das ich mit, mit meiner Familie feiern kann, nur dann gegeben ist, äh, wenn ich mir am 23. testen lasse und jeder dann sagt, ich presse niemanden anderen mehr das haben die Menschen begriffen, nicht die Politik. Ja? Mhm. Und deswegen will ich das, diese, diese laxen Umgang mit diesen diesem wirklich nicht dramatisieren, denn die waren zum falschen Zeitpunkt angesetzt.
1: Mhm. Sie sind ja, glaube ich, auch einer der Berater von Sebastian Kurz, beziehungsweise hat er sich ja, glaube ich, er sucht, den Philosophie, also darüber philosophisch nachzudenken und zu reflektieren. Nein, ich bin kein,
0: ich bin kein Berater des Bundeskanzlers, aber wir werden gemeinsam also der ORF und das Bundeskanzleramt und ich, werden gemeinsam äh, dann im Frühjahr einige Diskussionsreihen veranstalten, um alle diese Fragen, die wir auch äh, hier jetzt ein bisschen andiskutiert haben, äh, mit Experten, mit Wissenschaftlern, mit Philosophen äh, äh, durchzudiskutieren. Mhm. Denn natürlich herrscht äh, in vielen Bereichen äh, Unsicherheit. Wir müssen natürlich jetzt rasch reagieren, auf die steigenden Infektionszahlen oder wir mussten rasch reagieren, aber es muss auch eine Phase geben, wo man sich gründlich überlegt, was passiert ist und wie man in Zukunft damit umgeht, als auch die Fragen, die Sie gestellt haben. Mhm. Können wir daraus was lernen für andere Krisensituationen? Können wir was lernen, wie unsere Gesellschaft tatsächlich funktioniert, wie wie groß die Gefahr ist, auch des Auseinanderfallens mhm. durch unterschiedliche Interessenslagen, etwa Generationenkonflikt oder unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Lebenssituationen, mhm. äh, all das muss, glaube ich, äh, intensiv reflektiert werden. Mhm. Und das war die, äh, die Idee. Ja. Aha,
1: aber also dass Sie jetzt konkret mit ihm philosophische Fragen besprechen, ist nicht das Thema.
0: Das ist nicht das Thema. Nein. Nein. Können okay. um, ich ich
1: Können Regierende in dieser Krise überhaupt die richtigen Entscheidungen treffen? Weil egal wo man hin und welches Land ist, ist ja überall explodiert in Wirklichkeit.
0: Äh, naja, es ist die Frage, äh, es ist die Frage, was das Ziel ist mhm. äh, und wie man es liest. Ja, also wenn man ziemlich schwer könnte, man sagen, in China hat man die richtigen Entscheidungen getroffen.
2: Mhm. Ja?
0: Äh, in diesem Land gibt es keine Corona. Äh, Epidemie mehr. Mhm. Äh, allerdings der Preis dafür war tatsächlich ein unglaublich äh, hartes und äh, konsequentes autoritäres Vorgehen und äh, eine Einschränkung der Freiheit von Millionen äh, von Menschen, ist bei uns wahrscheinlich undenkbar wäre. Mhm. Äh, natürlich hätte man sich auch vorstellen können, dass in Europa, wir haben die Europäische Union, äh, das man hier sagt, äh, wir versuchen das von allen Anfang an auf europäischer Ebene zu lösen äh, und äh, Maßnahmen zu beschließen für alle europäischen Länder immer gelten,
2: mhm.
0: sodass es zu diesem, äh, äh, manchmal wirklich schon lächerlichen Wettstreit zwischen den einzelnen Ländern gar nicht hätte kommen äh, können.
2: Mhm.
0: Äh, auch, auch das wäre denkbar äh, gewesen. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass in der Situation jeder überfordert war, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass man äh, dieses Virus nicht kannte, dass sich auch die Wissenschaft bis heute nicht einig ist, äh, wie das tatsächlich funktioniert, was wirklich die besten Maßnahmen sind. Mhm. Äh, Denken Sie an eine Debatte über die Masken. Wie soll ein Wissen, äh, wie soll ein Politiker entscheiden, ob er Maskenpflicht einführt, in mhm. Normen oder nicht, äh, wenn von vier Virologen äh, 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 vier Meinungen äh, dazu kundgetan werden.
2: Mhm.
0: Ja? Äh, das heißt, das war schon irgendwie für auch eine interessante, äh, 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 Erfahrung einer prekären, eines prekären Verhältnisses äh, zwischen Politik und äh, Wissenschaft. Mhm. Äh, denn natürlich muss die Politik hier auf die Wissenschaft hören äh, und gleichzeitig macht sie die Erfahrung, es gibt die Wissenschaft nicht, ja. Genau, mit These
1: und, und Gegenthese Gegen so. Mhm.
0: Genau, es gibt These es, es gibt unterschiedliche Hypothesen, es muss viel experimentiert werden, es gibt auch unterschiedliche Interessen bei Wissenschaftlern, gerade im Bereich der Medizin sind natürlich auch viele äh, mit äh, Industriekomplexen äh, verklickt. Ja, mhm. äh, ähm, es, ist, es ist alles andere als äh, einfach. Es ist zum Teil sogar ziemlich heikel. Mhm. Ähm, und äh, man kann zumindest daraus die Lehre ziehen, dass wenn es wirklich so die Frage kommt, wie dramatisch müssen wir Einschränkungen akzeptieren, etwa in Frage der Klimakrise, ja. dass es hier auch keine einhellige wissenschaftliche Meinung geben wird.
2: Mhm.
0: Und dann ist immer die Frage, was ist der Mainstream, wo wird die oft die denn der Wissenschaft der Rissidentrechte gehabt hat, der mhm. Mainstream sich geirrt? Das kennen wir alles aus der Wissenschaftsgeschichte, ja. das war der Politik vielleicht so nicht immer bewusst, aber jetzt ist es uns äh, bewusst geworden. Äh, deswegen finde ich auch die Frage, richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, äh, ist sozusagen wahrscheinlich nicht die angemessene Frage. Äh, man könnte allerdings auch sagen, jede Entscheidung, die hier getroffen wird, ist für die einen richtig und für die anderen falsch. Mhm.
2: Ja,
0: die Entscheidung, äh, äh, sozusagen bestimmte Einrichtungen zu schließen, ist für diejenigen richtig, äh, die gerade deshalb dann nicht erkranken mhm. und ist für diejenigen falsch, die gerade deshalb ihren Job verlieren.
2: Mhm.
0: Das, ist, das ist klar, ja. Also man, man täuscht sich, wenn man sagt, in so einer pandemischen Situation gäbe es Entscheidungen, die für alle gleichermaßen richtig und für alle gleichermaßen erträglich sind. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Mhm. Und hier abwägen zu müssen, hier abwägen zu müssen, ist wahrlich nicht einfach. Was mich sagt, dass man nicht immer wieder Dinge machen kann, wo man sagen kann, das ist einfach deshalb falsch gewesen, weil es nicht gut vorbereitet war, weil es nicht funktioniert hat. Ich halte zum Beispiel die Ampel die berühmte Corona-Ampel, für mhm. eine richtige Idee, die allerdings verspielt wurde, weil man nicht den Mut hatte, die Anbeschaltungen an konsequente Maßnahmen zu knüpfen. Mhm. Und dadurch, dass was die Anbeschaltung leisten sollte, nämlich Contract-Tracing, nicht mehr möglich war.
2: Mhm.
0: Ja, genauso hat man die Corona-App schlecht vorbereitet, mhm. die sicher auch, wenn sie massenhaft genutzt worden wäre, das Nachverfolgen von Infektionsgeschehen immens erleichtert hätte und damit mhm. auch die Eindämmung der Pandemie äh, erleichtert hätte. Also da kann man schon sagen, hat man richtige Ideen gehabt, sie aber so schlecht umgesetzt, so schlecht kommuniziert, ja. so äh, digitaltisch auch, oder äh, weil eben politische Ängste, nur ja keine Klienten, nur ja äh, kein Land, nur ja keinen Wirtschaftszweig äh, zu rasch vor den Kopf zu stoßen, so groß waren, dass man das Einzige oder das zumindest Zielführende, was man tun können, mhm. dann doch nicht getan hat.
1: Also hätte man vielleicht die politische Kommunikation auch verändern sollen? Waren diese Auftritte Ihrer Meinung nach ähm, passend in diesem virologischen Quartett?
0: Äh, ich muss sagen, ich habe äh, nach dem ersten Lockdown diese Auftritte nicht mehr wirklich äh, genau verfolgt.
2: Mhm. Äh,
0: man kann sie ja auch nicht ständig, ständig wahnsinnig machen. Dadurch, ich habe sozusagen dann immer einfach nachgelesen, was hier jetzt die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, äh, damit ich weiß, wie ich mich nicht zu verhalten habe und habe dann darüber nachgedacht, halte ich diese Maßnahmen aus meiner Perspektive für richtig, sehr sinnig. Äh, natürlich kann man immer an Kommunikation, äh, Kommunikationsformen etwas äh, äh, kritisieren äh, und man kann sagen, wenn äh, sozusagen wir individuelle Interessen oder politische Interessen den Vorwagen zu gewinnen scheinen vor dem Interesse des Allgemeinen Wohls geht prinzipiell äh, etwas schief. Äh, aber das trifft ja jetzt nicht eine bestimmte Person, sondern eine bestimmte Partei. Mhm. Äh, das gerade in Österreich, ein ungutes Hikak denkt man mal an das, was zwischen Bundesregierung und Wien während mhm. sich abgespielt hat, ein ungutes Hikak, das bei sehr vielen Menschen so den Eindruck hat, denen geht es darum, sich auch in dieser Pandemie als Partei oder als Person zu profilieren. Mhm. Und denen geht es nicht um das Gesundheitssystem und nicht um das Gemeinwohl. Und das ist schlecht, das mhm. ist ganz sicher schlecht, weil eben so eine Pandemie nur bekämpft werden kann, wenn man einen Großteil der Menschen davon überzeugen kann, hier sozusagen in, in, in einer Richtung zu arbeiten, in einer Richtung sich zu verhalten.
2: Mhm.
1: Ganz abschließend noch, wenn wir eh wieder zum Anfang auch zurückkehren, was wird denn jetzt von Corona bleiben? Ich meine, das ist eine Pandemie, so was, 100 Jahre haben wir jetzt nichts dergleichen erlebt, also wir haben es ohnehin alle nicht erlebt. Was wird da jetzt bleiben, was werden wir mitnehmen für unsere Zukunft?
0: Also ich glaube, es wird genau das bleiben, was äh, vorhin gesagt äh, 100 Jahren äh, von der spanischen Grippe geblieben mhm. ist. Hätten Sie vor Corona einen Unfall gemacht, äh, was war die spanische Grippe, was hat die bedeutet? hätte wahrscheinlich keiner uns gewusst ja. oder nur sehr wenige Menschen. Mhm. Vielleicht ein paar kunstsinnige Menschen, die wissen, dass Egon Schiele in jungen Jahren einer spanischen Grippe gestorben mhm. ist. Dass diese Epidemie, die größte Epidemie war äh, vor Corona des 20. Jahrhunderts, dass Millionen von Menschen äh, äh, gestorben sind, äh, äh, das ist völlig aus unserem Bewusstsein äh, verschwunden. Und ich nehme an, von Corona wird nicht viel mehr bleiben als die Erinnerung, das war der Sommer, wo man nicht wegfahren konnte, das war aber der Winter, wo man sich gestritten hat, wo man Skifahren kann. Also das war die Zeit, in, in der sozusagen vielleicht tatsächlich mehr Menschen gestorben sind als im Durchschnitt. Und das war die Zeit, in der der Pharmaindustrie ein Durchbruch gelungen ist, weil sie einen bisher noch überhaupt nie erprobten äh, äh, Impfstoff oder auch die, die, die Methode mhm. dieses Impfstoffs ja, ja. Äh, äh, innerhalb eines Jahres äh, durchsetzen konnte. Äh, und je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, ja, je nachdem, wie dieser Impfstoff oder dann andere Impfstoffe, die auf derselben Methode hergestellt werden, sich durchsetzen werden, sich als erweisen werden, äh, werden wir das als, als Durchbruch empfinden. Sollte das Ganze äh, äh, sozusagen nicht halten, was wir uns jetzt äh, versprechen, könnte es könnte dieses Corona jahr auch als das Jahr der großen Irrtümer in die Geschichte eingehen.
1: Also wenn der Impfstoff nicht hält, was wir jetzt erwarten?
0: Ja, genau.
1: Also das hoffen wir nicht.
0: Nein, das hoffen wir nicht. Ja, mhm. das, das hoffen wir natürlich nicht, aber wir wissen es einfach
1: noch nicht. Ja, ja bei der Tuberkulose-Impfung war es so, also, die hat dann im Nachhinein eigentlich mehr Folgewirkungen gehabt, negative als positive Wirkungen. Aber ja, ja sind ja, wir zuversichtlich?
0: Das müssen wir abwarten und natürlich haben wir ich auch übrigens. Ja. Mhm. Das Vertrauen in die äh, äh, in die Wissenschaft, äh, dass äh, das, was die bisherigen Tests ergeben haben, dass die Nebenwirkungen überschaubar sind und äh, die eigentliche Wirkung zu schützen sehr hoch ist, dass es auch tatsächlich zutrifft, wenn dieser Impfstoff äh, nicht auf 44.000, sondern der 44
1: Millionen hm. Äh, 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 eingesetzt wird. Ja, hier gibt es ja die Verteilungsfrage jetzt, die aufpoppt sozusagen das der Reiche. Die, Frage, ja. Ja, ja. die erste Welt sichert sich die Impfstoffe ja. und die dritte ja. wird sich selbst überlassen. Ja, dann bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass Sie Zeit ich gefunden danke haben. Das war das Gespräch mit unserem Gast, dem Philosophen Konrad Paul Lissmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: UN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at